0: Bonjour, vous écoutez le premier épisode de e « Et Tolkien dans tout ça », un podcast sous forme de balade en terre du milieu, en compagnie d'un ou d'une invitée. Artiste, créateur ou créatrice de contenu multimédia, passionné, à travers le regard qu'il ou elle pose sur l'œuvre de Gerard Tolkien, nous explorerons son univers, ses inspirations et influences, tout en redécouvrant les terres enchantresses d'Arda. Je suis Lécena, nous sommes en direct sur Twitch. Soyez les bienvenus en terre du milieu. Pour ce premier épisode, nous explorerons les alentours de Hobbitville en compagnie de Ferry Nana. Artiste, streameuse, gameuse. Elle nous parlera de son propre univers, de ses aspirations et inspirations, ainsi que de son rapport à l'œuvre de Gerard Tolkien. Fermez les yeux, nous mettons tout de suite le cap sur les rivages des Riador. Inanna me reçoit. Parfaitement 5 sur 5. Super, et eh bien bonjour et merci infiniment de te prêter au jeu du podcast et d'avoir accepté de participer à ce premier épisode. Je suis ravie d'inaugurer ce format en ta compagnie. Comment vas-tu Écoute, je suis ravie d'inaugurer aussi ce premier <rire> format
1: avec toi. Un peu, euh, peu stressée, je t'avoue, mais, euh, mais tout se passera bien. <rire>
0: Si vous ne connaissez pas Ferry Nana, tous les liens vont être en description euh, du podcast. Je vous invite vraiment à aller découvrir son travail euh, dont on va parler. Nana, je te l'ai déjà dit et je le répète, euh, au cours de notre promenade, je vais donc te poser plusieurs questions sur plein de choses. Et euh, évidemment, tu as une carte Joker inépuisable dont tu peux te servir à tout moment si tu ne souhaites pas répondre ni à mes questions ni à celles du chat s'il y en a. On va pouvoir y aller, et pour ça, il faut d'abord nous projeter en terre du milieu. Alors, fermez les yeux. Et nous y voilà, Hobbitville, Hobbiton, dans la version originale, en comté. On est vraiment au cœur de la comté, ou du comté, en fonction des traductions. On peut voir plusieurs Hobbits qui s'affairent ici et là, à leur potager, à leur popote, à leur herbe à pipe. On aperçoit même cul de sac, à la demeure ancestrale des, des baggins, et blessac. On aperçoit le moulin sur la rivière, évidemment le champ des fêtes, euh, vers lequel on va tranquillement se diriger. Alors, euh, Nana, quand je t'ai demandé euh, où tu voulais commencer notre périple, tu as tout de suite répondu au Beaton, parlant de son aspect euh, du colique, et, et, je suis fait d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que, est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose?
1: Je, je rajouterais que, euh, comme Tolkien disait, on a tous un hobbit en nous. Et euh, même si j'ai pas les pieds poilus, <rire> je pense qu'Aknell est très content de ça. Euh, on aime bien, on aime bien la campagne, euh, justement euh, les, les petites les petites collines, les petites les petites collines à la fois des montagnes et des, et des collines. Donc on les appelle les molines. Euh, ce, ce côté un peu. Euh, euh, un peu replié sur soi, euh, à fumer de la pipe, en regardant, en regardant le temps passer, euh, en regardant les nuages passer au-dessus. C'est un, euh, un, un peu ce que j'aime bien, en fait. Et c'est un peu euh, ce que je suis, en fait, puisque je, je suis plus, plus campagnarde que quelqu'un de la ville. Et je me souviens que ce qui m'avait marqué, la ma première fois en fait, que j'ai lu, lu, lu les livres, c'était les, les premières phrases dans un trou, vive un hobbit. C'était euh, ça qui m'a marqué. Et, le mieux encore, c'est quand j'ai pu voir au cinéma euh, à dos, c'est un peu ma madeleine de Proust, de voir justement ces petites collines et tout. C'est bon, un peu mon rêve hein, d'aller un jour voir, euh, voir l'endroit le, l'endroit du site du,
0: du, du, en Nouvelle-Zélande. Euh, ouais, Nouvelle c'est vraiment, vraiment mon rêve, juste d'y aller et d'enfiler de, mes pieds de bite. Ouais, ça, c'est vrai que c'était une excellente idée d'avoir gardé euh, le tourne... enfin, les, les éléments du tournage pour les touristes et euh, les fans, euh, voir s'imprégner un peu de, de toute l'ambiance de on continue un peu là-dessus. Quand, quand on te dit Tolkien, deux prononciations sont possibles. Je vais passer de l'une à l'autre. <rire> Quelle est la première chose qui vient à
1: l'esprit Alors, la première chose qui me viendra à l'esprit, c'est que c'est un Tolkien, c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est vraiment... Je l'ai lu quand j'étais enfant, en fait, Bilbo. Et, euh, et quand j'ai vu, quand on, quand on a lu et, et vu ces films, on était au lycée. Enfin, oui, c'était plutôt lycée. C'est un peu le souvenir des bonnes années, en fait. C'est les bonnes années où on était un petit peu insouciant, aussi insouciant que des hobbies en fait, <rire> <rire> avant qu'on euh, avant de se lancer dans le marché du travail face aux orques et à Sorbonne. Enfin voilà, c'est. Avant
0: d'être corrompu par le capitalisme, euh, les
1: Ouais, il y a vraiment énormément de choses. C'est, euh, ouais, c'est vraiment ça. Ça, ça, ça rappelle en fait des, des, des bonnes années. En fait, ouais. c'est il euh, y a énormément de choses. C'est plutôt des sensations en fait. Je vais, je vais, je vais nous revoir tous ensemble sur les sur les bancs du film. Ou je vais me revoir moi en train de plonger dans les livres. Euh, donc euh, ou alors en train de préparer ma disquette elfique c'est euh, <rire> plein de choses. Oui, j'étais une grosse nerd. Ah
0: non, mais je comprends <rire> parfaitement.
1: Ça, ça, ça marque en fait, même si euh, on. Je sais que l'adaptation est pas parfaite, j'en suis consciente, hein, mais euh, mais sais pas, c'est tellement lié à des bonnes années que je. ne oui, je, je, euh... je, je peux pas, la, je peux pas en fait. C'est, je peux pas la en fait. comme ça en fait. A
0: absolument. Euh... Comme tu disais, euh, on se revoit euh, les premières lectures. j'avais, en plus, j'avais la, la, la grosse édition avec les trois livres. Du coup, je me trimballais ça dans mon sac à dos au au collège. Attends, <rire> Continuons notre petite promenade. Sur notre droite, là, on va croiser toute une série de trous de hobbits. Alors, ce qu'on appelle dans le jargon des, des signals, smiles, en anglais. Alors, ce sont des trous qui sont très confortables, au demeurant, et qui sont emblématiques euh, du hobbit. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la première phrase de l'Inkipit du hobbit, c'est ⁇ In a hole in the ground lived a hobbit. ⁇ Au fond d'un trou vivait un hobbit. Euh, ⁇ La phrase par, la, par laquelle tout a commencé. Je ne sais pas si tu connais l'anecdote. Tolkien était, euh, raconte qu'il était en train de corriger euh, des copies. Ça ne le passionnait pas du tout. Euh, il était, ça l'ennuyait profondément. Et euh, tout d'un coup, euh, miracle, il tombe sur une page blanche. Et il, il grébuie dessus. Euh, in the « In the hole in the ground lived a hobbit ». Il dit que ça lui est venu comme ça. Il n'en a rien fait pendant quelques temps. Et puis, petit à petit, euh, une carte est née. Et puis puis l'histoire d'une clé, et puis l'histoire d'un dragon, et petit à petit, euh, le Hobbit prenait forme. Mais pour revenir à nos, à nos soumiales, les smiles, le plus réputé d'entre tous, euh, c'est celui de la famille Touk, le plus connu pour les fans, c'est Pipin, et la, je dis que le, le plus connu des, des euh, Hobbits, c'est celui des Touk, puisque c'est là que vivait le, le Thain, le Thain. Patriarche de la famille de Touk, à chaque génération il y en a un nouveau. Historiquement, euh, c'était un c'est un titre qui était militaire, euh, comté, euh, mais euh, au fil des années, c'est devenu plutôt un titre honorifique. Après les aventures du Seigneur des Anneaux, euh, Pipin lui-même sera deviendra le Seigneur de la famille de Touk, ainsi que son fils, qui appellera deviendra et le, le seigneur des Túk euh, deviendra un peu la bibliothèque du comté puisque c'est là qu'on gardera euh, plusieurs archives. Peut-être que vous le savez, Bilbo, Frodo et ensuite Sam ont tous les trois rédigé un livre qui s'appelle « Le Livre rouge de la marche de l'ouest » dans lequel sont inscrits leurs mémoires des aventures de Bilbo, les aventures de Frodo, de Sam, « Destruction de, de l'anneau ». Ce livre a été traduit une première fois et la première copie a été conservée au Gondor et annotée à maintes reprises. Et ensuite, cette première copie a été copiée Fois. Et la première copie de cette copie, c'est le livre euh, qu'on trouve euh, chez les Touques. Et c'est grâce à ces différentes copies, au fil des années, que euh, les aventures de Noobit sont parvenues jusqu'à notre 20e et 21e siècle. Et c'est, euh, c'est, un de ces manuscrits que Tolkien aurait retrouvé et qu'il aurait traduit et édité pour nous. Si c'est pas une belle histoire, ça. Et toi, Nana, comment est-ce que tu as découvert cet univers? J'imagine que t'as pas découvert un manuscrit perdu des ruines
1: euh, ben En fait, j'ai commencé par Bilbo. Euh, une, ma toute première édition, je l'ai ramenée du déménagement avec mes parents. C'est une édition donc Livre-Poche-Jeunesse dans laquelle Bilbo est un Hobbit qui a énormément de ventre. La couverture est juste. Euh, soyons honnêtes, hein, je suis désolée pour euh, Evelyne Drouin, mais je n'aime pas du tout ce qu'elle a fait. C est, c est, ouais, il, il, les hobbits sont représentés comme étant assez petits, gros et moches. Euh, <rire> tout vert, et c'est une édition donc, euh, que je regarde. Le dépôt, c'est avril 96 Donc, euh, potentiellement, j'ai commencé, j'ai lu potentiellement euh, à partir de ces années-là. C'était potentiellement les recommandations de vacances, je pense. Euh, oui, je dirais, euh, entre au collège, je pense, entre mmh. primaire et collège. Et, euh, et je suis tombée là-dedans comme ça. Et donc j'ai donc j'ai lu Bilbo mm -hmm. et c'est resté, je pense, en sommeil jusqu'à ce que je commence peut-être au début du lycée à me réintéresser à tout ce qui était fantasy. Je pense. Hein. Je mets j'ai en tête que j'ai recommencé à lire Tolkien plutôt au lycée. Et du coup, je me suis relu Bilbo et c'est là que je suis tombée dans le chaudron euh, <rire> avec Osil silmarillion, les contes et légendes inachevées. euh Voilà. Euh, je me souviens, j'avais euh... Ils étaient en tas par à peu près par mmh. euh, ordre chronologique, j'avais mis Cille, Marion les comptes achevés, et puis j'ai. Et puis je me les relisais comme ça. Et ouais, je les ai relus pas mal de fois. Et, et là, là, j'ai Enfin, quand j'ai commencé à revenir sur tes podcasts, je me suis rendu compte que je les avais pas relus depuis un moment. Et euh, du coup, je pense que je vais me les relire d'un œil adulte. Pilbo, je les ai relus il n'y a pas si longtemps que ça, mais.. Mmh. Euh, mais le Silmarillion, les Contes et légendes inachevés et le Seigneur de bah, la trilogie, euh, ça fait un moment que je l'ai pas, euh, j'ai l'ai pas lu d'un œil adulte et euh, ça sera intéressant en tout cas euh, parce qu'à chaque fois que je, je viens sur tes podcasts, il euh, y, y a plein de choses et je m'en souviens, hein, je me souviens de la Belle du etc. Mais c'est c'est loin en fait, c'est trop loin c'était.
0: Il y a tellement d'informations que ça reste, mais on peut pas forcément euh, tout garder en mémoire.
1: Donc ouais, euh, donc j'ai commencé ouais, Bilbo, c'était Bilbo mon, mon premier.
0: Et tu fais du coup partie des gens qui ont quand même eu la chance de découvrir cet univers euh, étant enfant. C'est assez magique de grandir avec, euh, avec ça. Mais en tout cas, moi, ça me fait très plaisir de, de t'avoir euh, là pour cette première balade puisque j'ai découvert ton travail, notamment grâce à Tolkien, euh, grâce à une de tes pièces que tu avais postées euh, il y a quelques temps sur Instagram. Je vais sortir mon petit palantir de poche. Pas trop voilà. bien, je voir le palantir. Et on va éviter de montrer Salon aux bits qui nous entourent, hein, on va pas risquer la panique. <rire> et du coup, comment il était devenu un peu, Sfana Tous les mois,
1: j'organise... Euh, je, je fais un dessin pour, pour des, des subs. En fait, j'ai une loterie. Du coup, j'avais fait ça, alors je me demande si c'est pour Edlandre. Il est fan aussi du Tien il adore aussi tout ce qui est casque, et armure. Et, euh, et donc, du coup, je lui avais dit, écoute, euh, moi, ça me va bien de dessiner un, un Salon comme ça. Et voilà, c'était parti là-dessus, en fait. Euh, et j'avais passé beaucoup de temps dessus parce que euh, j'avais fait des petits, petits points. Et bah c'est long, cas, les petits points. En tout cas, c'est très
0: réussi. On va continuer notre promenade et on va, on va aller euh, du côté de, du champ de la fête. Donc euh, Là où Bibo euh, fête euh, ses 111 ans, 111 ans, euh, avant de, de, de quitter euh, la, le, le comté, au début du Seigneur des Anneaux, on voit sous un grand arbre, arbre qui malheureusement est abattu par les, les bandits de, de Saruman lorsque Frodo euh, et ses amis reviennent de leur de leurs aventures. Et donc c'est un, un symbole assez euh, assez impressionnant, enfin, assez terrible euh, pour euh, pour le compter. Heureusement, Sam avait reçu de Galadriel une petite graine de mallorn, de, de ces arbres fantastiques d'or et d'argent qui poussent en Lothlorien. Et il planta cette graine-là au milieu du champ et c'est ainsi un deuxième arbre du champ de la fête où on va aller s'installer confortablement. Il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui, il y a juste des hobbits qui fument tranquillement leur pipe, on ne va pas les déranger, on va juste les s'installer. D'ailleurs, en parlant d'herbe à pipe, est-ce que tu savais que mary Haddock, mary l'un des compagnons de Frodo, a écrit un herbier de la comté qui est dédié à l'herbe à pipe
1: non, je me souvenais que Sam était assez passionné des fleurs. D'ailleurs, justement, je crois qu'il avait appelé sa fille du nom Une du nom, du oui. du, du, du fleur elfique. Euh, mais euh, non, je me souvenais pas. Euh, mais ça m'étonne même pas en fait
0: <rire> du personnage. <rire> Alors malheureusement, on n'a pas, on pas vraiment, on n'a pas hérité de cette herbière. On sait pas, on n'a pas trop d'informations. Des morceaux qui apparaissent ici et là dans le, dans le Seigneur de Anneaux. Mais pas le plus c'est dommage. C'est pas grave, il y a d'autres passages marquants dans le dans le, dans tout ça, dans tous ces textes, dans tous ces contes. Est-ce que toi, tu as un, un passage qui a particulièrement frappé?
1: Il ah, y, y en a plein. Euh, tu, cites, tu citais particulièrement euh, le discours de, de, de Bilbo. Euh, j'aime bien son habileté avec les mots. est <rire> toujours euh, je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, mais j'aime moins la moitié d'entre vous, à moitié moins que vous ne le véritez. Quand j'étais petite, j'adorais euh, la rencontre entre Gollum et Bilbo. Alors notamment parce qu'il y avait des illustrations dans mon, dans mon premier livre qui était euh, Mon Gollum lui ressemblait à un alien, il avait.. Euh, il a. Oui, il était. Euh, il est encore. Je crois que l'illustration que j'avais, il est encore pire que dans la représentation du film. Il a, il a un menton bon qui est, lui descend jusqu'à la poitrine, il a des yeux immenses, mais beaucoup plus, il a des mains ultra palmées, enfin on c'est vraiment un alien un alien sorti de l'espace. Et je me souviens Bilbo qui arrive à trouver son calme, enfin essaye de garder son calme pendant que justement qu'il qu'il qu lui donne ses devinettes moi j'adorais ça cette partie quand j'étais petite en plus j'adorais les devinettes <rire> Donc,
0: euh... ah bah ouais ça tombait bien
1: voilà euh, si je devais choisir un passage j'en ai plein euh, j'aime aussi beaucoup et euh, je suis très déçue qu'il ne soit jamais apparu Tom Bombadil
0: ah Tom Bombadil <rire> et
1: euh, mon cœur mon coeur souffre à chaque fois de, 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 <rire> de voir la version longue du sérieux Anneaux sans voir Tom Bombadil à l'écran <rire> Genre un autre que je pourrais citer serait euh, la, les poèmes de Beren et Luthienne, ce que mm -hmm. je t'avais justement de demandé de lire la dernière fois en, en live. Euh, c'est vrai que c'est des, des, des poèmes que j'aime beaucoup aussi. Euh, mm -hmm. Ils sont aussi recités dans Le Seigneur des Anneaux, dont on reparle d'Arwen. J'aime tout, mais ouais, je vous ai donné plein de passages en tout cas que j'aime bien, pour, que ce soit pour leur poésie ou... Euh, quand même, il y a quand même un, 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 un fil conducteur quand même entre, oui. entre Tom Bombadil et la poésie qu'on peut retrouver des, 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 oui, bien des sûr. vieux poèmes.
0: Et euh, Tu parlais du chapitre uh, Riddles in the Dark, où et, et Rencontre Gollum dans, dans le Hobbit, et c'est assez intéressant, il euh, y a eu deux versions euh, de ce passage. La première édition du Hobbit est bien différente de celle qu'on connaît, puisqu'à l'époque... Tolkien n'avait absolument pas envisagé une suite euh, et, et, et l'anneau la, à ce moment-là n'était qu'un un accessoire qui aidait Bilbo à accomplir sa tâche ce n'était pas du tout supposé euh, être l'anneau de pouvoir qui est venu par la suite et c'est seulement après la publication euh, du Seigneur des Anneaux qu'il y a eu une deuxième édition de Hobbit où là euh, il a, le, le chapitre a été euh, altéré pour être cohérent avec euh, les informations qu'on avait, euh, qu avait dans le Seigneur des Anneaux et dans la première version, qui est beaucoup plus courte, hein, le, ce chapitre est beaucoup plus court, Bilbo gagne bien la compétition d'énigmes, mais dès le début, euh, il est convenu que Gollum lui donnerait un cadeau euh, en cas de victoire de Hobbit. Et quand il ne trouve pas son anneau, puisque Bilbo l'a déjà trouvé par terre auparavant, Gollum s'excuse platement et accepte euh, de plein gré de montrer la sortie de la, de la grotte à, à Bilbo. Il y, y a beaucoup de, de choses comme ça qui vont altérer le, le portrait du, du, de Gollum. Est fait différent dans, dans, la première, dans la première version. Douglas A. Anderson qui a publié un, un ouvrage qui s'appelle The Annotated Hobbit et euh, il relève notamment que Gollum, dans la première version, euh, n'emploie euh, le terme « precious », non pas pour s'adresser à l'anneau mais pour, seulement pour parler à lui-même. Donc voilà, ça fait partie des petites wow. choses que, qui ont été retravaillées euh, pour, être, pour que, que l'histoire soit cohérente avec ce qui a été euh, publié a posteriori en fait. Et, euh, non, je ne savais pas du tout et, et s'il y avait toi un, un message que tu retiendrais de l'œuvre de Tolkien, ce serait, ce serait lesquels
1: Il y en a vraiment plein, euh, je, je dirais euh, qu'avec de l'unité et quelques grains de stable, on peut, on peut réussir à faire bouger, euh, bouger des choses. <rire> C'est mon côté un peu utopique qui parle. Ouais, avec de l'unité quelques hobbits, on peut arriver à, à vaincre, à vaincre Sauron et à unifier, unifier tout un monde. C'est beau, c'est poétique. Ouais, euh... c'est
0: optimiste. Il enfin, y a de l'espoir, voilà. en fait, à partir du moment où il y, la... y a des hobbits, il y a de l'espoir. C'est ça. <rire> Une sorte d'esprit de, 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 de groupe, en fait, de, co de coopération et de volonté de faire changer, de faire changer les choses qui c'est ça, oui,
1: ça je... oui je pense que ouais, c'est ça qui, qui ressort pas mal aussi euh, de, de, de l'œuvre. après je le vois sous cet angle là je pense qu'il y a eu énormément d'aspects tant écologiques, religieux il y a eu énormément d'interprétations euh, ouais. après ça c'est euh, sous mon prisme, mais ouais, je, en tout cas je, je vois plus ça quand je le revois un peu adulte je pense, Enfant, je ne les voyais pas ces choses là hein. <rire> parce que je me
0: suis posé la question plus tard hein. il y a autant de lectures que de lecteurs c'est vrai est-ce que tu aurais un, un personnage préféré Il y en a un que je
1: pense personne va citer parce qu'il est euh, genre absolument pas du tout connu et pourtant il a l'air tellement bien et faut, il y a à pas assez d'écrit dessus sur lui mais il a l'air trop bien. C'est Radagast.
0: Ah, Radagast.
1: De Brun j'ai été d'ailleurs euh, je, je n'ai pas aimé les adaptations du, euh, du Hobbit hein, mm -hmm. euh, les, les nouvelles euh, trilogies qui sont sorties mais par contre j'ai été tellement euh, heureuse à l'intérieur de moi pour rassurer <rire> peut-être le seul moment où j'ai fait wouhou alors quoi parce que c'est euh, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'ombre en fait c'est quelqu'un qui va intervenir enfin, il est là pour aider euh, justement Gandalf à des moments euh, sociaux alors il n'est pas là tout le temps on hein, va dire il, non plus qu'il a été il
0: fait quelques gaffes aussi sans le savoir
1: voilà c'est ça il a fait quelques gaffes il a fait euh, il a aidé aussi c'est lui qui a je me c'est lui qui appelle les aigles pour euh, aider Gandalf euh, ça, en gaffe, justement à sortir mm -mm. Et donc, ouais, il est là un petit peu dans, dans l'ombre. Pour moi, c'est un peu le hobbit qui n'est jamais sorti de, de, de sa que, en fait, C'est la personne à qui on a donné un grand pouvoir, qui ne sait absolument pas ce qu'il en fait, et qui fait Oh, ben, bah, ouais bah, je vais aller fumer de la pipe, et puis
0: je vais aller prendre un traîneau avec des lièvres, et puis, puis je vais aider de temps Il a été donc euh, envoyé par euh, la valier, donc, une entité euh, démiurgique, euh, puissante euh, de, de cet univers qui s'appelle Yavana, et qui est celle qui, qui est en charge de la nature. Euh, d'ailleurs son, son prénom c'est Deal en fait et ça veut dire celui qui, qui aime les oiseaux et euh, euh, alors dans une des versions il est dit que euh, Yavanna avait demandé précisément à, à Saruman de, de le prendre sous son aile de, de, de faire attention à lui tu vois, de, de garder un oeil sur lui et puis alors Saruman avait euh, <rire> autre chose à faire que, ce que je trouve intéressant c'est que le mépris que porte Saruman à l'égard de Radagast ça en dit assez long sur le conflit euh, de la nature euh, par rapport à l'industrie des conséquences de l'industrie, des thèmes qui ont beaucoup travaillé Tolkien. Bah, justement, on parlait tout à l'heure de, de comme, en quoi comté, euh, c'était un endroit bucolique, la campagne, un peu un, un, l'endroit intouché, intouchable du monde. En, à, enfin, en tout cas, jusqu'à ce que à la fin du Seigneur des Anneaux, euh, euh, Saruman essaie de se l'approprier. Et à ce moment-là, on voit les ravages de l'industrie euh, sur un, un lieu comme euh, comme comme le comté Ça touchait Tolkien de près puisque euh, lui-même avait vu la campagne de son enfance euh, être métamorphosée par l'arrivée euh, de, de la société industrielle et ça l'avait euh, fait beaucoup de peine on voit ça, la destruction des arbres, la pollution des rivières, et puis ça va jusqu'à la corruption des, des gens finalement qui, qui change. et du coup le, le parallèle entre Radagast et euh, Saruman, c'est quelque chose que je assez, euh, emblématique de ça quand on pense à la maison de Radagast qui est Roskobel, qui est une maison avec un arbre qui pousse euh, en son centre
1: c'est trop bien, c'est génial. Une maison comme ça. Mais ouais, non, mais c'est magique. Le passage dont tu parles, justement, l'attaque, la... euh, l'attaque de Saruman enfin, le dernier recours de Saruman sur la comté, c'est assez... pour moi, je m'en souviens, ça... je m'en souviens encore du passage pour le coup, mais ça, ça un crève-cœur. J'ai été,
0: non, non, c'est tellement dommage qu'il ne l'ait qu pas mis dans le film.
1: C'est mon regret à chaque fois aussi sur ça.
0: Ouais. <rire> ça fait longtemps que je dois me refaire
1: l'édition longue du Seigneur des Anneaux et je pense qu'à chaque fois, je me dis « Ah, oh, c'est bien, je vais me la refaire !» à chaque fois, je fais « Ah, oh, il manque ça ouais, !» oh,
0: <rire> et, et du coup, de tout, tout cet imaginaire, on voit bien que ça t'a marqué quand même. Est-ce que ça a influencé ta vie, ton travail ça a beaucoup
1: influencé en fait, euh, sans le vouloir, hein, parce que euh, ça a, je pense que le travail était assez profond. Parce que du coup, ça a été j'ai mis les pieds, les, les pieds dans la fantasy. J'ai lu d'autres choses de fantasy. Après, j'ai continué sur le côté euh, un peu euh, poète-poète en rajoutant fantaisie et burlesque. Du coup, j'ai continué sur du Pratchett. Ouais, ben bien sûr. Puis après, on, avec l'âge. Ajoutant, bah, j'ai commencé à avoir de l'horreur, donc du coup j'ai euh, continué sur tout ce qui était dark fantasy. Et euh, du coup ça a posé un pilier, sur, euh, enfin, où ça, a, ça a planté une graine et du coup il y a un arbre qui a poussé. Alors euh, dans tous les sens, je me suis intéressée à plein de branches de la fantasy. Je ne suis pas une experte, hein, j'ai regardé vraiment un peu de tout et j'en ai je eu pas mal de différentes, de différentes choses en fait. Ça a ouvert en tout cas une, une énorme porte en fait, on va dire. Euh, les, les dessins, alors les dessins de justement, on parlait des couvertures euh, pas géniales, se sont <rire> améliorées, euh, puisque du coup, après euh, les couvertures, donc, du coup, c'était des peintures de John O. Ouais. Je m'en souviens parce que je les regardais encore. Hein. Elles sont vraiment juste superbes. Et, euh, et je me suis pas orientée là-dedans, là dans la peinture, tout de suite, en fait. Je suis plus partie dans tout ce qui était univers BD. Quand j'étais au lycée, je, on, était, on était pas mal orienté BD, donc du coup je, mon, mon style c'était vraiment plus du line art avec des, des, des aplats de couleurs. Mm -hmm. et, euh, et après quand j'ai continué après mes aventures BD, je suis retombée sur de l'aquarelle, j'en faisais aussi un petit peu. Et, euh, et là du coup j'ai commencé à me réintéresser à ce que faisait John etc. Parce que justement il travaille aussi énormément à l'aquarelle. Puis ensuite après j'ai découvert le, le travail de Tolkien à l'aquarelle aussi. Ouais, on en reparlera. Du coup, en termes d'illustration, les illustrations de John O, je dirais que je, me, je vais m'y réintéresser maintenant. Maintenant que je me sens à peu près plus prête à m'attaquer à la peinture, en fait. Ça a, donné, ça a donné énormément de profondeur, en fait. Quand j'étais au lycée, euh, j'ai appris l'elfique, j'avais une disquette. <rire> ça rappelait aux gens. Laissez les salées, les petites disquettes Une petite disquette du dictionnaire d'elfique. J'aimerais bien essayer de vous la retrouver. J'ai peut-être encore dans mes, dans mes vieux trucs... Une disquette avec le dictionnaire de français elfique et j'avais décoré donc euh, tout ce qui était amour des langues en fait. Ça ouais. m'a donné vraiment. Euh, je, bon, je faisais du latin aussi, donc du coup ça me, ça me plaisait bien aussi d'essayer de, de comprendre un peu l'origine des mots. Et puis oh, je comprends des langages pas connus. <rire> tu fais partie, du club. Voilà, je partie <rire> du club. Je ne sais plus parler elfique.
0: Mais du coup on parlait on parlait d'art, euh, venir d'enfance, euh, relique j'ai envie de dire. Ici, on regarde vers l'ouest, il y a donc la Michael Delvin, qui a été traduit par Grande Creuset, qui est la ville principale du Comté. Euh, c'est ici que vit euh, le maire, du comté, qui est le seul véritable personnage officiel euh, parmi les Hobbits. D'ailleurs, Sam deviendra maire. À Grande Creuset, on trouve aussi un lieu qu'on appelle la Maison des Mathums. Alors Mathums, c'est un terme qui désigne des babioles ou des petits objets que les Hobbits euh, pour lequel les Hobbits n'ont pas beaucoup d'usage ou qu'ils comptaient euh, jeter. Mais euh, au lieu de les jeter, ils il l'entreposent dans, euh, dans cette maison. Euh, et c'est devenu un peu un, un musée, vous Et c'est d'ailleurs là où, où Bilbo place euh, son, sa chemise en mitrille entre les événements du Hobbit et les événements du Seigneur des Anneaux. Après, il la récupère et on sait qu'une fois chez euh, le Seigneur Elrond, il la, il la lègue à, à Frodo. Mais c'est euh, le, le musée des Hobbits, si on veut. On parlait d'illustration. Est-ce que tu aimerais être, euh, illustrer un texte ou des contes ou de la poésie Est-ce que c'est un travail qui t'intéresserait Maintenant, oui, trop
1: maintenant. Ouais. <rire> trop, trop, trop maintenant. Je, je me souviens, euh, je me souviens de ta question justement un soir. J'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur parce que du coup, j'ai <rire> passé de deux heures à regarder les illustrations de, de, bah, de <rire> des illustrations à la fois de cartes magiques, de, Cart Magic, de des illustrations de, de John O. De, et j'ai passé une bonne heure à regarder là-dessus. Je bon allez maintenant on sait que t'as envie de faire ça maintenant il est temps de te remettre à la peinture et d'adopter un style de... pas différent mais euh, d'essayer de, de voir si tu arrives justement à dessiner ça dans ton style ce euh, serait cool tu sais on sait que t'as envie de le faire à <rire> mais tu peux le et, faire euh, totalement, totalement. Je, je, serais, je serais ultra partante quand j'étais au lycée justement euh, moi je jouais pas au magic Quoi je me regardais juste les cartes j'avais la flemme en fait de réfléchir par contre dessiner c'était très bien en fait, j'ai euh, lâché un petit peu les illustrations plus typées Tolkien. pour regarder vraiment plus maintenant les illustrations de, de fantasy. Et c'est grâce, limite, à ton Twitter. J'ai pu redécouvrir aussi des artistes qui dessinaient aussi encore sur du Tolkien. Et, euh, et maintenant. Et du coup, c'est bien cool, en tout cas. Non.
0: Donc là, je, je montre un artiste que tu, tu m'avais envoyé. C'est Philippe Straub.
1: Oui. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Il y a toujours des illustrations. Il y a toutes les couleurs très douces.
0: Et puis, tu m'avais aussi parlé de, de quelqu'un qui travaille le cuir.
1: Oui. Pendant un petit temps, je me suis intéressée à tout ce qui était reconstitution médiévale. Et en fait, j'ai une, euh, une amie qui, euh, qui travaille justement euh, le cuir. Les dernières réalisations qu'elle faisait, je l'ai trouvé vraiment superbe. Ça donnait vraiment un côté... Euh, pour moi, ça ressemblait vraiment... Enfin, euh, dans mon imaginaire, ça pourrait ressembler à celle que tu affichais, la coiffe. Ça, ça aurait pu être même. justement une coiffe elfique... Euh, très travaillé, très aérien. C'est vraiment des choses qui me plaisaient. C'était Emeline, justement, qui, me, qui avait fait des, des, un costume assez ailé. Et ça, ça me faisait penser, justement, quand tu nous avais montré les représentations des, de la cosmogonie, cosmogonie de, de, de Tolkien, justement. Pour moi, j'avais sélectionné cette photo-là parce que ça me donnait vraiment... Pour moi, ça aurait pu être clairement en tout cas, une représentation euh, d'un un des, un, un des dieux de la cosmogonie de Tolkien.
0: Il m'a aussi évoqué Gustave, euh, Aquarelle et euh, Tolkien.
1: Oui. Euh, oui, je les ai, ai découverts sur le tard. Je les trouve vraiment, euh, vraiment superbes et très intéressantes. Ils s'intéressent vraiment à tout style. En fait. C'est ça qui est, qui est assez, euh, assez cool en fait, euh, dans, dans ce qu'il fait.
0: Tu avais vu l'expo à la BNF l'année dernière, je ne sais pas. Tu vois beaucoup de ces, euh, de ces pièces avait été montré. Non, j'avais raté
1: euh, bah 2019-2020, je me souviens que j'avais vu l'exposition, mais euh, à chaque fois que j'y allais, c'était euh, soit sur un temps trop court pour y aller. Et, euh, et, oui, <rire>
0: c'est
1: dommage, j'aurais bien aimé y aller, mais je l'avais repéré depuis un moment.
0: On va quitter le, le près de la fête, il commence à se faire tard, et puis on va rentrer, on va aller à l'auberge du Dragon Vert parce que là, le comté n'est pas confiné, hein, donc on va en profiter, et on va aller euh, <rire> s'installer à l'auberge. On va prendre des petites chopines du coup, maintenant qu'on est un peu euh, posé tranquillement à, à l'auberge, euh, dis-moi, est-ce que tu as un, un mème préféré
1: Alors, il y a un moment j'utilisais énormément « What One Does Not Simply euh, » parce que ça me permettait de rajouter plein de choses à la suite. <rire> « Taking Hobbits to Isengard euh, » J'avoue que vu le nombre de fois que je le passe sur la chaîne, je pense que je l'aime bien. <rire> Je pense aussi que j'aime bien les, euh, les détournements, euh, genre le, le Gimli-Sax, euh, ah. il est pas, pas mal aussi. Heureusement, bah,
0: heureusement pas que, que Sauron n'avait pas la DSL. <rire> <rire> ça aurait été gênant, c'est compliqué. Discord oh. entre, euh, entre Isengard et, euh, et Baradour. <rire> je,
1: je vois bien un post Instagram entre Frodon et Sam. Oh, <rire> des <Mont> de <-dume. rire>
0: Avec oh. les lunettes de soleil et tout.
1: Il y a quelques mèmes assez sympas aussi dans The Hobbit. Euh, celle euh, de l'acteur principal dont je n'arrive pas à retrouver ah, le nom.
0: Euh... Martine Oui,
1: Martine Fleman, c'est ça, en fait, j'ai, euh, j'ai bugué. Euh, Martine qui, euh, qui, 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 euh, qui fait des, des, des troisième des doigt d'esprit à ah, tout le oui. monde. <rire> Exactement.
0: C'est bien drôle aussi. C'est pas trop dans l'esprit de Bilbo, mais c'est vrai que ça reste rigolo.
1: <rire> voilà, c'est pas, pas dans l'esprit de Bilbo, mais, euh, mais, mais voilà, ça reste, ça reste assez rigolo pour ses
0: créations. C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de, de Bilbo, alors le nom, son nom de famille en anglais, c'est Baggins. Petite chose intéressante, euh, le nom, euh, le nom anglais donc Baggins, euh, ne vient pas uniquement du fait qu'il vit à Bag End, ça qu'en français, mais euh, Tom Shippey a relevé que le terme bagging, c'est un mot qui désigne les petits grignotages entre les repas et notamment euh, ce qu'on mange avec le thé l'après-midi. Les personnes susceptibles d'employer ce terme, euh, généralement, ne prononcent pas le G à la fin, donc c'était Baggins pluriel baggins Et on sait que nos hobbits prennent six repas par jour et que Bibo a une passion euh, pour le thé, donc euh, c'est donc tout à fait cohérent. Ah, oh, c'est trop bien. <rire> ah non, il y, y a toujours plein de petites choses. Rien n'est laissé au hasard quand il s'agit de mon propre. Du coup on voyait, on voyait les mêmes qui ont envahi. Euh, Internet qui ont envahi, envahi notre univers. Son avis, Tolkien et son univers, comment ça a contribué à la pop culture même à la culture en général qu'on qu connaît aujourd'hui
1: bah, je me posais la question récemment euh, parce que j'ai l'impression que euh, notre, bah, notre génération, on, on connaît, on a, on a connu Tolkien, on a lu les livres, etc. Je suis pas sûre que les, les, les générations suivantes euh, bon elles ont peut-être vu les, les films mais euh, mais celles qui viennent encore un petit peu après bah, euh, euh, Tolkien est plus euh, bon il y a eu des expositions mais euh, est moins mise en avant donc je pense qu'elles le connaissent peut-être moins que, que nous j'ai un peu l'impression que si, si ces personnes ont, si les personnes de plus jeune âge ont, euh, vont pas euh, lire les livres d'elles-mêmes elles, elles euh... ouais, on... alors peut-être qu'Amazon va bah, ouais, j'espère euh, bah voilà refaire euh, renaître des passions pour Tolkien justement que les gens se remettent à, à relire un petit peu justement les, les livres et à re, euh, bah, replonger en tout cas dans
0: ça devrait dans, attirer un, nou un nouveau lecteur à mon avis voilà, quelle que, quel que soit que ça la qualité euh... mais du coup tu toi tu penses que tu regarderas la, la série
1: par curiosité oui j'ai un peu peur j'avoue
0: euh... <rire> comme tout le monde <rire>
1: En tout cas, j'ai vu le Hobbit en me disant, bon, je vais voir, je pense que je regarderai. Euh, je ne je, je sais pas trop. J'ai je, je, souvent peur en fait des grosses productions, euh, enfin, des, des séries souvent produites à, à gros budget, parce que justement, que ce soit Netflix ou, ou Amazon Prime, souvent, c'est bah, des séries qui sont faites pour du grand public, et du coup, on va perdre un petit peu... Euh, euh, bah on va essayer de perdre la complexité de l'histoire ou ce genre de choses. Donc j'ai peur qu'ils essayent de peut-être de simplifier l'histoire pour la rendre euh, plus, plus légère ou euh, en tout cas plus digeste. Et mmh. la problématique, c'est que bah, du coup, bah, j'ai peur qu'ils fassent des omissions. donc euh... bah,
0: en, en soi, là, ils, comme ils vont adapter euh, le deuxième âge, il n'y a pas beaucoup d'omissions à faire puisqu'il n'y a pas vraiment d'histoire très Enfin, on a les, la grosse trame, mais on n'a pas d'histoire détaillée à part quelques petits épisodes ici et là. Donc, ça va être euh, surtout de l'invention, hein, s'ils veulent, euh, veulent combler les trous. Après, il faut voir quoi, la manière dont ils le font et est-ce que ça va être cohérent avec, euh, avec l'esprit des textes. C'est encore un autre débat. <rire> oui. On a aussi autre chose qui va arriver et qui peut-être aussi euh, fera venir un, un nouveau... Euh un nouveau public c'est le jeu Gollum Et alors on n'a pas de date exacte euh, a... j'en ai euh,
1: j'en avais pas du tout entendu parler euh, jusqu'à ce que tu m'en parles en fait bah, j'avais pas, pas du tout euh, pas du tout ou vent en tout cas euh, de ça je serais curieuse aussi de voir le, de, de voir ce que ça va donner en tant que gameplay
0: oui moi aussi alors j'aime bien les studios en plus d'Aidalic donc ça peut être intéressant alors, là encore il voir ce qu'ils font au niveau du scénario euh... on verra
1: que Gollum a encore des cheveux, donc peut-être est-ce que c'est justement sur les, euh, est-ce que c'est justement les euh, relater les premiers moments de Gollum et sa transformation. Euh, si non, je, je pense que, que c'est
0: plutôt Gollum euh, durant son quand euh, il va au Mordor. Euh...
1: C'est ah, vraiment ouais. vraiment cette, cette partie-là.
0: Ouais, je pense. Est-ce que euh, toi tu, tu te retrouves dans dans les messages euh, texte bien que psychologie, on parlait de la cohésion du groupe. L'esprit de groupe, l'humilité, puis aussi
1: l'empathie. Oui, 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 c'est des choses qui vont parler en fait euh, à la fois sur le côté, euh, le côté nature versus industrie euh, ou euh, justement le, 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 côté, le côté un peu empathique, où on peut avoir les différents personnages. Non, il y a des choses en tout cas qui résonnent sur ces euh, sur ces côtés-là s'il si y a des choses, des messages qui me viennent, qui, qui me sont en tout cas importants, c'est vraiment voilà, le, côté, le côté cohésion et le côté écologie, en fait, qui sont, qui sont en tout cas pour moi, mis en avant dans, 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 ce, que, dans ce que dit Tolkien. Je pense qu'une prise de conscience écologique était importante.
0: Ouais, euh,
1: on, ouais, c est importante. C'est vrai, vrai
0: que ça fait, ça fait, ça fait écho à, à tout ce qu'on vit aujourd'hui de manière impressionnante.
1: Quand je, quand je réfléchissais, en fait, parce que du coup, tu as le... Il y a le Seigneur des, des Anneaux et après on sait que bah, les, les Hobbits vont petit à petit euh, disparaître au profit des humains. Les
0: elfes,
1: euh... les Hobbits on ne sait pas trop. les, enfin, les, les Hobbits on ne sait pas trop. On sait que on, soit ils conservent, ils restent cachés, soit on ne voilà. sait pas ce qu'ils deviennent. Les elfes disparaissent peu à peu et je trouve qu'il y a un côté, en fait il y a un côté euh, très optimiste à la chose parce qu'ils ont réussi sur le court terme à faire bouger les choses, mais en même temps. Quand on regarde dans l'ensemble et dans la, la chronologie, il y a un, pour moi, c'est un côté un peu triste en fait, puisque les elfes partent, c'est la fin d'une certaine période. Le message, en fait, que j'y vois, avec un, un, il est un peu en demi-teinte en fait. Bon, je ne sais pas comment dire, non, mais, mais il je un comprends.
0: Un fait, peu... Il y a toujours cet aspect chez Tolkien où, où il y a un côté mélancolique euh, oui, qui, qui transfère, euh, notamment des elfes. Hein, qui sont... Euh, c'est mélancolique et qui disparaissent. Il y a toujours, de toute façon, dans tous les textes de quelque chose de mélancolique, même dans les, les passages euh, plus joyeux. Quoi. La, on peut pas dire que la fin du Seigneur des, Oman, des Anneaux soit, soit heureuse. Euh, ils ont gagné, ok, euh, le, le méchant a été détruit, mais euh, ça reste euh, assez mélancolique comme fin. Oui. Ça fait pleurer à chaque fois. <rire> Presque condamné, malheureusement, à avoir disparaître. Euh, une certaine, euh, un certain monde en tout cas, un monde d'avant. Et d'ailleurs, puisqu'on on parle de la fin, mais on, on peut parler aussi un peu euh, des origines, origines des Hobbits, parce que les Hobbits l'ignorent eux-mêmes. Dans une de ses lettres, Tolkien explique que les Hobbits seraient en fait une branche de l'espèce humaine qui aurait développé sa propre culture, et comme ils ont vécu à l'écart des autres peuples humains, leur apparence physique aurait aussi euh, évolué différemment alors, c'est lequel qui écrit ça Ils sont bien entendu vraiment conçus comme une branche du peuple spécifiquement humain. Ce ne sont ni des elfes, ni des nains. Ils sont totalement dépourvus de pouvoirs non-humains. Si vous voulez la référence, c'est dans la lettre 131. Euh, dans un autre essai, l'essai s'appelle euh, Of the and of Steinmen. Euh À un moment, il parle des humains et il ajoute entre parenthèses y compris les hobbits. Donc, on s'accorde généralement à accepter que les hobbits sont euh, une branche de l'humanité. Toutefois, il y a Certains fans qui n'ont ne sont pas complètement satisfaits par ce raisonnement, aussi officiel et, et, et crédible j'ai envie de dire soit-il, croisaient plusieurs fan-théories au cours de ma vie, au cours de mes 15 ans, 20 ans de, 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 de fans, qui expliqueraient pourquoi les Hobbits sont finalement si différents des, des humains lambda, on va dire. Alors certaines théories parlent de l'implication d'un vala ou d'une valier qui aurait sinon créé ou du moins affecté cette branche de l'humanité. Pour d'autres fan-théories, les serait seraient issus d'une sorte de métissage entre d'autres peuples. Alors évidemment, on peut penser ce qu'on veut de ces hypothèses, ça reste des fan-théories, et aucun texte de Tolkien ne vient les confirmer. Mais je trouve que c'est assez intéressant et représentatif de la manière dont l'œuvre de Tolkien enflamme l'imaginaire des fans, malgré la masse d'éléments que, que nous offrent ces textes. Euh, il y a encore pas mal d'aspects du lore qui, qui n'ont pas été décrits, qu'il n'a pas décrit et ça permet aux fans de, de, bah, de laisser libre cours à leur imagination pour combler un peu les trous on parlait des images de toute la force des images que ce soit les, les, les dessins de Tolkien ou alors des, des illustrateurs qui ont travaillé sur son oeuvre et euh, de leur impact sur l'imaginaire c'est la même chose à travers bah, les, les images qui passent dans le texte y compris là où on voit pas grand chose parce que enfin, je, je sais pas ce que t'en penses mais j'ai l'impression que là où il a laissé des flous ou des trous euh, ça contribue à, à renforcer euh, l'impact créatif puisque les fans ils vont arriver pour euh, remplir les trous avec des fans des fanfictions, des fans théories euh, et même s'il y a énormément de, de passages de lore qui sont très approfondis et très détaillés, très détaillés, tous ces points qui, qui sont euh, restés vagues permettent à toi, à moi, au premier venu, euh, à tous les, les personnes euh, intéressées par cet univers de, de faire son propre, euh, sa propre tambouille quoi. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une réflexion que j'avais. Je
1: suis, euh, je suis entièrement d'accord en fait. C'est, euh, genre le filet de pêche en fait, ou c'est plutôt, en fait, le début d'une sorte de tapisserie dans lequel justement, voilà, il va manquer certains trous et où euh, bah, une première personne va broder quelque chose, puis une deuxième, etc. Je, je sais que quand j'ai euh, découvert l'univers de, de Tolkien, euh, je m'imaginais des histoires, en fait, et je complétais un peu cette. Enfin, ça m'a ça, ça, ça rappelé, en fait, que ces moments-là où justement je complétais un peu les histoires à trous, comme tu dis, en fait, je complétais les vides en m'inventant en, en des histoires, justement. Et, euh, et non, c'est totalement ça, en fait. Et la force, en tout cas, de cet univers, c'est que les trous ne sont pas trop béants. Euh, oui. pour que euh, on puisse justement faire le gap entre ces deux et, et ils sont suffisamment ils sont suffisamment étoffés larges pour pour donner une sorte de de, de de cadre et de maillage où on peut justement bah s'enrichir en fait de tout ça donc euh, c'est vraiment la, la force de lumière de Tolkien. C'est là où on voit que c'est vraiment été une œuvre euh, pilier et fondatrice. Euh, et et lui-même, en fait, au final, s'est inspiré de d'autres œuvres comme ça. Hein, qui, euh, qui, oui, euh,
0: les contes s'inscrivent euh, dans une tradition euh, littéraire euh, préétablie et passionnelle euh, Un héritage.
1: Donc, euh, non, non, oui, non, ça, ça, ça fait totalement écho. Je suis d'accord avec toi
0: et ancestral dans le dans le chat qui, euh, qui parle de, de live de Arthur de qui a fait euh, en direct qui a composé sa propre musique pour euh, cette adaptation du Seigneur des Anneaux euh, soviétique qui a été retrouvée il y a quelques semaines et, et publiée sur euh, sur YouTube euh, si vous ne connaissez pas allez voir assez impressionnant et euh, donc Arthur a fait euh, la musique en live il avait composé en live devant euh, devant les images euh, c'était euh, c'était absolument, absolument génial et, et je parle de ça parce que on voit bien aussi que même alors cette adaptation soviétique de 91 on voit même que même dans la, 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 la Russie alors on est après la chute du mur mais en 91 c'est quand même dans une dans, dans un pays très impacté par par l'URSS et, euh, et qui n'est pas du tout occidental et pourtant il euh, y avait aussi dans et enfin, euh, qui se retrouvait aussi dans l'univers de Tolkien, universel qui parle à tout le monde.
1: Ce sont de des messages qui ont, qui ont parlé énormément et hein, qui m'a même été adapté dans plein, plein d'autres. Je pense au même. Au... Il y avait eu énormément de, de, de pas de téléfilms mais de films d'animation sur le Hobbit en fait oui. hein, qui, euh, qui a énormément inspiré. Euh, il y a eu plusieurs en plus. Hein, euh il sont... bah, y en a certains qui sont vraiment très très bien, je trouve. Hein. C'est, je crois que j'ai d'ailleurs, je pense même que j'ai dû voir premier le beat en dessin animé avant de, de lire le en tout cas le, le livre. Ouais. Il y a vraiment, oui, bah... il y a vraiment des, des animations qui sont vraiment très très cool. S'il y en avait une adaptation que j'aimais bien, c'est celle de Ralph euh, Bakshi, ah, oui, euh, qui est vraiment. Euh...
0: Il y a du bon et il y a du bon, enfin, à mon sens, il y a du bon et du moins bon, mais il y a des choses intéressantes Je ne
1: l'ai pas revu, hein. enfin, alors, je l'ai vu il y a longtemps, donc je, je t'avoue que j'ai encore des, des vieilles images. Ça fait partie des esthétiques qui te marquent, en fait.
0: que toi, il y a un élément que tu penses être euh, emblématique de l'univers de ton équipe? Euh, pour moi,
1: à mon sens, enfin si l'anneau bon, unique pour moi est, est tellement emblématique, que je pense qu'on peut plus. Pour lui, c'est venu vraiment un élément de la pop culture en fait. Hein. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait une blague dessus assez cachée euh, dans un film euh, là-dessus. Donc, euh... puis je me souviens encore euh, de la scène où euh, Gandalf euh, lit euh, les inscriptions. Euh, <rire> Euh, de l'anneau, euh, je vois encore le, le côté rougeoyant, euh, ouais. la voix sombre qu'il a. Euh, ouais, pour, allez, pour moi, ça serait ça. Hein, c'est vraiment pour moi le, le côté emblématique Après, c'est, à mon sens, c'est parce que c'est la scène qui m'a, on va dire, le plus marqué, et ouais. puis, euh, puis, puis cette, euh, puis ces couleurs, euh, les couleurs de cette scène qui m'ont, qui m'ont plus marqué en fait. Mais je ouais. pense que, ouais le l'anneau unique reste. Alors, je pense que oui tu t'en parles à quelqu'un dans la rue il saura forcément que ça vient j'espère sinon euh, sinon je on mon lama unique et je lui montre
0: voilà. <rire> oui non je suis assez, assez d'accord on a des références partout euh, des clins d'œil euh, des Easter eggs euh, dans, dans pas mal de, de trucs les, les hobbits d'ailleurs apparaissent aussi dans, dans beaucoup de enfin sont devenus euh, comme les orques finalement euh, des, des, des espèces qu'on retrouve dans les RPG euh, jeux vidéo ou sur table les jeux de rôle euh, c'est difficile de faire sans quoi de
1: toute façon les, 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 ouais, les, les hobbits les orcs sont, sont des races maintenant qui sont même euh, qui sont jouables dans, dans le jeu de dragon etc donc, euh, donc, Alors, ouais, non, par ça, contre il
0: faudra pas les appeler, les appeler hobbits parce que c'est euh, à partir à la Et... middle earth enterprise je crois c'est hein. sont peu piraité c'est le... euh, halflings, halflings. c'est ça c'est exactement ça ouais ah tiens d'ailleurs euh, hobbits beaucoup ont remarqué euh, de, de hobbit ça ressemblait à au mot anglais rabbit, lapin, comme ils habitent dans, dans des trous sous terre, ouais, des terriers. Et dans le hobby, roman, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a plein de moments où Bilbo est associé, enfin, il y a des comparaisons entre Bilbo et un lapin.
1: Euh, oui. Le fait qu'il soit apeuré aussi. Ça, ouais, ouais, mais euh, c'est le, ouais.
0: le narrateur ou les autres personnages font souvent la comparaison, tu vois, entre, entre Bilbo et, et un petit lapin. Mais alors pourtant euh, Tolkien lui-même a toujours réfuté l'association de hobbit et rabbit. Il pas du tout que vous compare ces hobbits à des petites choses mignonnes et poilues. D'ailleurs, le, le terme hobbit viendrait plutôt d'un terme vieil anglais qui, qui, qui est old Bita. Ça voudrait dire old Wallah, ou ceux qui vivent dans des trous. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Je garde peut-être pour un autre épisode. <rire> <rire> euh, Erwan qui dit euh, d'ailleurs, dans le jeu de rôle Dungeons et Dragons, les hobbits sont appelés les petits gens. Oui.
1: Je pense qu'on peut conclure qu'on a tous du Hobbit en nous. <rire> oui,
0: je suis assez d'accord.
1: On aime tous bien manger. Et, euh...
0: et on aime tous se raconter des histoires. Et en inventer. Voilà qui met enfin, notre promenade dans le comté. Merci infiniment, Ferrinana de m'avoir accompagnée et puis d'avoir partagé avec nous ta vision de la Terre du Milieu. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre attention. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, the road goes on, la route se poursuit sans fin.